0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Šo septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Begri jautājums ir stipri pārspīlēts. Latvija ar laiku kļūs daudz saina kā visa Eiropa.
1: Šie
3: cilvēki ir tagad daļa no šīs Eiropas.
1: Paldienu klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, sveicināti septiņas dienas Eiropā. Tas ir raidījums, kur stāstām par nedēļas notikumiem Eiropā un pasaulē un kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Britu premjerministrs Davids Camerons ir izpelnījies asu kritiku par vārdu pūlis, izmantošanu runājot par migrantiem, kas no Francijas ostas Kalē cenšas nokļūt Lielbritānijā. Opozīcijas līderi atgādināja, ka runa ir par cilvēkiem, nevis kukaiņiem vai lopiem – Tikmēr Britu labdarības organizācija bēgļu padome ir teikusi, ka šādi komentāri nepalīdz risināt šo briesmīgo humanitāro krīzi. Kamerons vēlētājiem ir solīsts darīt it visu, lai aizsargātu Lielbritānijas robežas un brīdinājis, ka apvienotā karalīsta migrantiem nekļūs par drošu patvēruma vietu, piebilstot, ka Eiropai ar šo problēmu esot jātiek galā jau pašā saknē, izcelsmes valstīs noturot tos cilvēkus, kas cenšas šķērsot vidus jūru labākas dzīves meklējumos. Tālopi šodien raidījumā spriedīsim par to, kā dažādās Eiropas valstīs attiecas pret bēgļu krīzi. Vai neiecietība un bārstīšanās ar stereotipiem kļuvusi par vispār pieņemto normu? Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, vai Turcijas veiktie gaisa uzlidojumi pierobežā ir cīņa pret terorismu, vai tomēr vadošās partijas centieni ierobežot kurdu pašnoteikšanos.
4: Turcija ir izvērsusi koordinētus gaisa uzlidojumus gan pret separātiskās Kurdistānas strādnieku partijas pozīcijām Irākā, gan arī pret īslāma valsts kaujiniekiem Sīrijā. Lai gan Turcijas premjerministrs to ir nosaucis par sinhronizētu cīņu pret terorismu, uzlidojumi Kurdiem līdz šim bijuši daudzkārt smagāki nekā cīņa pret īslāma valsti. Turcijas kurdu atbilstošās opozīcijas līderis līdz ar to ir paudis aizdomas, ka patiesais abu uzlidojumu iemesls ir kurdu pašnotiekšanās atbīdīšana otrajā plānā. Kā intervijā Raicabiedrībai Reuters skaidro partijas pārstāvis Selaitīns Demirtas, viņa prāt karš pret Islāma valstu līdz ar to ir tikai aizsaks.
0: Turcija veids dažas triecienas pret Islāma valsti, tikai šovadēļi bez īpašu zaudējumu nodarīšanas viņiem. Tas nav tikai aizdoms, diemžēl tā ir taisnība.
4: tas skaidro, ka Turcijas prezidents Recep Staips Erdogans ir sācis karu, lai diskreditētu kurdu kustību pirms iespējamām atkārtotām vēlēšanām. Pēc pagājušā mēnesī notikušajām vēlēšanām Erdogana pārstāvētā valdošā taisnīguma un attīstības partija šobrīd meklē koalīcijas partnerus, taču, ja tas neizdosies, Erdogans varētu sasaukt ārkartas vēlēšanas. Kā skaidro selaitīnas nemirtas, līdz ar to vadošā partija tagad tā par vairākuma zaudēšanu.
0: Cik vienā iespējams ir jāpanāk apusēji sadursņu pārtraukšanu un no jauna ir jāatsāk sarunas par mieru atjaunošanu. Atbildība par to vairs nav tikai uz taisnīgumu un attīstības partiju, jo tā vairs nav vadošā partija. Visam parlamentam vajadzētu uzņemties atbildību.
4: Rietumu sabiedrotie, ieskaitot NATO un ASV, ir pauduši atbalstu Turcijas sāktajām kampaņām, taču citi ir brīdinājuši nesagraut gadiem tik grūti kopto mieru ar kurdiem. Iebildumus pret kampaņu ir paudis arī Turcijas Demokrātiskās partijas pārstāvis Eiropā Doru Ejups.
0: Turcijas amatpersonas skaidro, ka tās ir izvērsušas karu pret islamistiem un kurdistānu strādnieku partiju. Bet realitātē tas, ko redzam, ir kara sekas. Uzlidojumu un viss tas ir īsts karš pret kurdu tautu. No vienas puses ir daudz skaitlīgie aresti, īpaši kurdu aktivistu vidū, un no otras reģionu tagad bombardē.
3: Un vasta reģiona kurdistāna sud,
4: Ankaru neapmierina arī kurdu panākumi Sīrijā. Pateicoties amerikāņu gaisa uzlidojumiem, kurdi uz šo brīdi kontrolē aptuveni pusi no Sīrijas 90 km garās robežas ar Turciju. Erdogans un viņa partija bažījas, ka šie panākumi iedvesmos Turcijas pašmāju kurdu minoritāti un kurdistānas strādnieku partiju, ko gan Turcija, gan Eiropa ir atzinušas par teroristu organizāciju.
1: Šķiet dīvaini, kas strīds par dažu simtu vai citviet tūkstošu bēgļu uzņemšanu, ir pilnībā aizēnojis spriešanu par nebeidzamo krīzi vidusjūras reģionā, kur ik mēnesi tūkstošiem un atkal tūkstošiem nedrošās laivās mēģina nokļūt Eiropā. Pagājušajā nedēļā vien Vācijas un Itālijas kuģi no slikšanas glāba vairāk nekā 3000 bēgļu. Eiropā ir tādas valstis un tādi pilsoņi, kas cilvēciskuma un solidaritātes vārdā ir gatavi ņemt pretī bēgļus. Itālija šā gada pirmajos sešos mēnešos jau ir uzņēmusi vairāk nekā 60 tūkstošus bēgļu. Vācija pērni uzņēmas 175 tūkstošus patvērumu meklētāju, Zviedri proporcionāli ir gatavi uzņemt visvairāk bēgļu no visiem. Toties citi ir klāji noraidoši un atsakās uzņemt šos it kā potenciālos teroristus vai vēl ļaunāk pabalstu zagļus. Lielbritānija ir gatavi izmitināt nieka 24 tūkstošus, Ungārija ceļ žogus, kamēr valsts premjeras sludina, ka Ungārija ir domātu Ungāriem, bet Eiropa Eiropiešiem, Latvijā mēs mēnešiem ilgi ceļam milzu traci par nieka 250 patvēruma meklētāju. Tikmēr Somijā daži politiķi ir uzstājuši, ka nedrīkst ņem pretī nevienu vienīgu bēgli. Publiskajā telpā, mētājoties ar stereotipiem, tiek runāts par dīkdieniem, milzu ģimenēm, tautu meitu nolaupītājiem un nāciju bojā eju. Pieklaīgākie argumentē, ka gandrīz visi tie, kas bēg no Ziemeļa, Afrikas un Tuvajiem austrumiem, ir ekonomiskiem migrantikam, cik vien ātri iespējams būtu jāatgriežas tur, no kurienes tie nākoši. Tomēr ir cilvēki, kas nicinošās retorikas un pieņēmumos balstītā diskursa vēl spēj atpazīt milzīgo humanitāro krīzi un saprast, ka simtiem tūkstošu bēgļu bēg nevis aiz nekā darīt, bet jo vēlas pasargāt sevi un savus tuviniekus no vardarbības un vajāšanas. Par to vajadzētu uztraukties, un pūlis būtu jāvelta šīs problēmas risināšanai. Šādā kontekstā šīs vasaras bēgļu drudzis šķiet maigi izsakoties smieklīgs. Bairāk par to, kā citviet Eiropā attiecas pret bēgļu uzņemšanu un bēgļu krīzi, manas kolēģis gita Siliņas sižetā. U.
4: ir milzums dažādu viedokļu, dažādos līmeņos un diskusiju platformās izskanējis, kopš Eiropas komisija ierosināja Savienības dalību valstīm obligātu kvotu sistēmu nelegālo migrantu uzņemšanai, kuri ierodas Eiropā pārvidus jūrai. Eiropas komisijas prezidents Žansklots Junkers ierosināja obligātu migrantu kvotu sistēmu, saskaņā ar kuru Savienības 28. dalību valstīm būs jāsadala atbildība par nelegālajiem migrantiem ārkartas situācijās. Jautājums aktualizējās pēc tam, kad aprīlī simtiem cilvēku aizgāja bojā kuģa katastrofā vidusjūrā, nelegālajiem migrantiem ar nedrošiem kuģiem dodoties no Āfrikas uz Eiropu. Pēdējos mēnešos visa savienība ir bijusi iesaistīta dilemmā – uzņemt vai neuzņemt bēgļus. Nu ir skaidrs, ka bēgļi ir jāuzņem un atkal ir jaunas raizes. Kā to darīt? Bet vēl iepriekš Junkers, lai aktivizētu procesus, vērsās pie savienības līderu apziņām.
5: Nous, nous Donald, fait, Européenne...
0: aptuven 25 000 cilvēki pēdējo 15 gadu laikā vidusjūrā ir zaudējuši dzīvību. Eiropadomej jātiek galā ar bēgļu krizi. Nepietiek tikai ar to, ka naktī raudam pie TV ekrāniem, ka cilvēki noslīks jūrā. Un nākamajā rītā padomu Rīko piemiņas klusu minūtes. Komisijas uzdevums ir izveidot
5: plānu.
4: Patvērumu meklētāji, bēgļi, migranti, ekonomiskie migranti, baltie cilvēki, melnie cilvēki, viņi tie citi. Visdažādākajos veidos tiek dēvēta ļaudis, kuri pārvietojas star dažādām valstīm, robežām, uzskatiem, tradīcijām, ambīcijām, aizspriedumiem un stereotipiem. Pastāv uzskats, ka jēdzieni migrant un bēglis ir jānošķir un jāskata atsevišķi. Vienlaikus tiek norādīts arī, ka jēdzienus nošķirt nevajag, jo bēgt no bada nāves ir līdzvērtīgi piemēram bēgšanai no nāves draudiem kara apstākļos. Šis ir tikai viens no retajiem un iespējams mazāk strīdīgajiem diskusiju tematiem – Pavisam nesen mūsu raidījumā Rīgas tardiņa universitātes profesors Denis Hanovs skaidroja, ka kontinents pat laban saskaras ar strauju mainīgu situāciju, kas apseica struktūras, spēju pielāgoties un rast ātru problēmu risinājumus. Tāpēc vieni riski strauji nomaina nenovērstus iepriekšējos un aizviennāk klāt jauni, turpina profesors.
3: Šie cilvēki, kas piederpjēja, kultūram un kopienam ārpus Eiropas, kristietības kultūras ir tagad daļa no šis Eiropas, respektīvi tas galvenais, kas mums ir jāmaina visiem, visiem Eiropiešam jāmaina savu uztveri tas, ka šie cilvēki ir tagad arī Eiropieši, viņi dierbjas savādāk, viņi vincitu svētkus, viņi ir neskatoties uz visu šo atšķirību klāstu, ir daļa no mums, un es ļoti ceru, Eiropai pietiks šīs prasmes un pieredzes tomēr veidot šo saskars un dzīvi kopā balstoties uz satīcības un iekļaušanas, jo mums Eiropiešam tāda gadījumā ir ļoti jāsaglabā savas atmiņas par 20. gadsimtu, kad šis citādais un atšķirīgais un šķiet divainais kļuva par pēkšņi bistamo, un tāds sākas masveida cilvēku iznīcināšanā terors, kas sagravā dzīves, cerības, sapņus, pilsētas, bibliotekas un tā tālāk. Mēs esam pārdzīvojuši divus karus tāpēc tas, kas man satrauc, pat laban un izejot arī no tā, par ko mēs runājam ar studentiem, ir šī aizraujošā spēlē ar šiem stereotipiem un ar ienaidnieka tēliem.
4: Bet tikmēr pašiem cilvēkiem, kuri bēg, meklē patvērumu, ir gluži viena alga, kā viņus dēvē un kas un kur viņus uzņems, ja vien tas nodrošina drošību. Piemēram, Raicacijā Euronet Plus tiek prognozēts, ka šogad aptuveni 500 tūkstoši migrantu mēģinās aizbēgt no Āfrikas un tuvajiem austrumiem uz Eiropu. Tā ir cilvēku radīta humānā krīze, un Eiropas Savienība, diemžēl, nespēja rīkoties saskaņoti ātri un strateģiski. Jau gada sākumā, nepilnos Itālijas krastos bija nokļūši 5,5 tūkstošu migrantu. Kā īstermiņa risinājums tika pagarināta operācija Trītons, ko pārauga Eiropas Savienības robežu kontroles aģentūra Frontex. Operācija ļāva palīdzēt Itālijai un citām vidus jūras valstīm uzraudzīt jūras robežu. Komisija apgalvoja, ka robežu patruļas operācija bija ļāvusi izglābt 6 cilvēku dzīvību. Tikmēr pēdējo mēnešu laikā aizvien vairāk un vairāk izskanēja aicinājumi visām Eiropas valstīm būt solidārām un uzņemties bēgļu izmitināšanu savā teritorijā, jo nedz Itālija, nec kāda cita valsts ar to viena pati vairs netiek galā. Vēl iepriekš jūnijā karstījās diskusijās Itālijas premjerministrs Matteo Renzi pāriem savienības līderiem darīja zināmu, ka tie, kuri nepiekrīt dalīt slogu, kas saistīts ar bēgļu uzņemšanu, nav cienīgi saukt sevi par Eiropu. Savukārt vienkāršoti vērtējot risinājumu meklējumus. Šķiet, ka Savienībā ir divas dominējošās nostājas. Pirmā, lai tie nabaga cilvēki nāk šurp, jo tas ir mūsu cilvēcīgais un solidārais pienākums palīdzēt viņiem. Otra, ceļam sētas, žogus, mūrus, lai tikai nenāk neievazā slimības vai pat nerada terorisma draudus un, kas vēl jaunāk, apēd pabalstu veidā to, kas pienākas mums. Bēgļu sadalījums Eiropā ir izraisījis arī plašas debates Latvijas sabiedrībā. Latvijas radio viens raidījumā krustpunktā Latvijas avīzes žurnāliste Māra Lībeka atzina, ka bēgļu jautājumā tā ir diskusija nešķelšanās un norādīja, ka viņai ir nepieņemami, ka tiek radīta milzīga fobija sabiedrībā runājot par bēgļiem. Žurnāliste viegli ironizējot norādīja, ka varbūt ne mums no bēgļiem jābaidās, bet gluži otrādi.
5: Nelegāliem imigrantiem, ja bēgļiem, viņiem vajadzētu baidīties tieši no situācijas Latvijā, piemēram. Mēs te uztraucamies, ka viņi tur atmedīja slimības, bet mums taču plosās C hepatīts Latvijā. Es domāju, ka šis bēgļu jautājums ir stipri pārspīlēts, sabiedrībā viņš nav izskaidrots un diezgan no vienas puses tiek skaidrots, jā. Un es nezinu, kāpēc tas tā ir un, un varbūt arī... Pašiem skaidrotājiem nav īstas izpratnes par to, kā tas būs, un, un, un tas, ka mums, protams, mēs esam Eiropas Savienības valsts, un mums ir jāiekļaujās tajos noteikumos, un arī mums ir pilnīgas tiesības izstrādāt savus noteikumus attiecībā pret šiem cilvēkiem, ja? Vai viņiem ir jāiet, piemēram, mācīties valsts valodu kursos, vai viņiem būs jāstrādā, un tam līdzīgi,
4: lai viņi zina, ar ko šeit rēķināties. Turklāt, arī mūsu pašu tautu visiem zināmu iemeslu dēļ ir bijusi visai nesenā pagātnei saistīti ar bēgļu gaitām un emigrāciju. Lai vai kā, šķiet, ka saprātīgi domājošam cilvēkam būtu jāsaprot, ka bēgļu jautājums ir ļoti sevišķi kaut vai augstāk minēto iemeslu dēļ, un diskutējums liek nekultivējot aizspriedumus un stereotipus par citzemiešiem. Daudzi negatīvi noskaņotie viedokļi balstās pamatotās un arī nepamatotās bailēs, pieredzē un arī gluža cilvēcīgā aizvainojumā. Tas uzskatāmi redzams, piemēram, diskusijās sociālajos tīklos, kas smūdži no uzsaukumiem, nolaigumiem un neizpratnes. Eiropas
1: Savienības valstīs aizvien skaļāk izskan viedoklis, ka bēgļiem no Sīrijas un Ziemeļāfrikas asinātajiem konfliktiem ir jābūt kāda cita problēmai. Visi šausminās par bojāgājušajiem, bet nevēlas likties neziņas par tiem, kas ir izdzīvojuši. Lai apspriestu šo šķietamo iecietības zudumu un pieaugošo nicinošo stereotipu piesaukšanu Eiropas valstu medijos, interneta komentāros un pat politiskajā dialogā, uz sarunas studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes profesori, ētikas filozofijas vēstures komunikācijas pētnieci Skaidriju Lasmani. Labdien! Labdien! Un teologa, mācītāja un zvannieku mājas bērnu un ģimeņu aprūpes centra dibinātāja jūra cālīti. Labdien. Labdien! Piebildīšu, ka mēs jūrē esam sen, 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 sen un esam sen, uz tūmu. <laughs> 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 Profesor, kāda ir ētiska apsvēruma šajā kontekstā? No vienas puses var saprast, ka latvieši baidās no tā, ka te citādi ieradīsies, no otras puses tā ir liela krīze.
2: Latvijā ir sava pieredze ar imigrantiem un ļoti ilgstoši pieredze. Tāpēc tas nav brīnums no vienas puses, bet no otras puses es domāju, ka tas, kas tagad notiek, tā ir zināmā mērā mēdīju uzkurināt panik. Es negribu vainot mēdīju šajā gadījumā, un tomēr tā tas ir sanācis, tas ir mēdīju notikums, jo, padomāsim, tikai 250 šoreizi ir tie cilvēki, kas tiek piedāvāti. Un turklāt mēs vairāk arī neko nezinām par viņiem, kā tikai to, ka ir šis skaitlis, un arī to, ka Pieprasīts nosacījums, tātad šiem iebraucējiem ir ģimenes stāvoklis, lai būtu ģimenes. Vairāk mēs arī neko nezinām. Un no tā varbūt arī no šīs neziņas ir šī ļoti lielā panika, gan drīz visos mēdījos, internetā un presē un tā tālāk. Tā kā no vienas puses šis ir mākslīgs zināmā mērā, notikums, no otras puses tas, ko jūs teicāt, tas ir, nu, jāsaka, paradums, tas neatiec tikai uz šo bēgļu jautājumu, tā neiecietība vai ļaunums pat. Vai nepacietība un nekontrolētība sevis. Tas ir, zināmā mērā, iesīkstējis parādums Latvijas auditorijai.
1: Jā, ir īpaši ādonīmo komentāru līmenī. Jā, no,
2: no psiholoģijas viedokļa tas ir ļoti saprotams, jo tad, kad cilvēks jūt, ka viņam nekas par to nedraud, pat viņa identitāte nav atklājama, tad viņš... Nu, jāsaka, dara to, ko viņš darītu, ja viņš nebūtu publiski redzams.
1: Mm -hmm. Sākārt, Juri, no teoloģiskā viedokļa, šodien Latvijas avīzē bija aptaujāti dažādi garīdznieki par šo jautājumu, un tā centrālā doma bija, jā, bībalē ir teikts pasargāt to, kas ir vājāks, un, protams, vajag cilvēkiem palīdzēt, bet,
6: runājot par šo konkrēto lietu, kā tu uz to skaties? Protams, tur nekāds, bet nav, un tas nav arī... Tik abstrakt kā vājākais. Tas ir patiesībā ļoti konkrēti iekodēts gan vecajā, gan jaunajā derībā. Vecajā derībā atkārtot šķir, kur grib, ir mudinājums, jo, atsimredzot, tas ir visai cilvēcei problēma, pieņemt svešo, svešinieku burtiski teikts. Un jaunāja derībā, protams, mēs to pastiprinājam ar jautājumu par man tuvāku, un tad jautājums, kurš ir mans tuvākais, un atbildus to bija tas, kas ir nonāc nelaimē, ir mans tuvākais. Nu, un tāpēc tur šī satrums man šķiet pat Dīvains, es domāju, ka tās ir šokejošs, es tā mm -hmm. Es domāju, profesori jau ļoti labi pateic, ka mēs esam pakļauti tiem spiedieniem, kas mūs noformē, Un tāpēc tas ir tāds, priekš manis, vispār tas ir reliģiski jautājums. Ja mēs varam argumentēt ļoti pareizi, un tas viss jādara, un arī mēdiem starp citas jādara, un viņi jau to dar, dod arguments pār, pret, racionāli, vai viņi integrēsies, neintegrēsies, iemācīsies valodu, neiemācīsies valodu, cik mēs varam uzņemt, kādi bijis mūsu pieredze, un tā tālāk mēs varam visos ļoti pareizos jautājumus uzstādīt, bet beigās mēs nezinām atbildes uz nevienu no jautājumiem, un tāpēc jautājums ir, kā mēs vispār dzīvē izšķiramies par jautājumu, kur mums nav tādas racionālas uz uz galdu uzliekamas atbildes. Mēs izšķiramies ar mūsu garīgo vai varam arī teikt ētisko attīstības līmeni. Un tāpēc tas ir tik grūts jautājums, jo, jo šeit ir jautājums par to, kādi mēs esam kā cilvēki. Es vēl gribētu piemetināt vēl vienu lietu. Šeit Latvijas radio bija ļoti interesanti saruna pirms, man liekas, nedēļas vai kā par šiem internet mēdiem, tā kā Facebook un Twitter un tā tālāk. Un tu varbūt vēl labāk, zinam, var komentēt par to, bet tur bija tā interesantā statistika, kas šajos portālos piedalās apmēram 19% no auditorijas. Un tas jautājums vienmēr kas ir, kas ir to 80%, kas nerunā. Nu, <laughs> Un man tas ir bijis zīmīgs ar mūsu pieredzes zvanniekos ar mūsu somāļiem tagad jau desmit gadu atpakaļ. Jā, par somāļiem mēs vēl parunāsim, bet pirms tām, manis, vai
1: jūsuprāt tas, ka Latvijā bija, Padomju laika kolonizācija būtībā. Mūsdienās ir pieņemams arguments spriežot par to, ko tālāk darīt ar bēgļiem?
2: Nu, argumenti šoreiz ir pavisam dīvaini, un tie argumenti nebalstās uz to pagātni tik daudz, kas būtu saprotamāk. Bet tie argumenti galveno, kā es tā paskatījos arī komentāros, kuri gan nav uzskatāmi par sabiedriskā viedokļa zinātnisku pamatojumu, un tomēr kaut kas jau šajos internetu komentāros atklājas, kaut kādu patiesību minimāli par sabiedrību arī tajos... Mm -hmm procentos jā, jā. 19. Un tur tie galvenie argumenti ir vispirms nezinot, kas šie bēgļi ir vispirms, ka tie ir vieglas dzīves tīkotāji, es citēju blandoņas un tā tālāk. Bet mēs ļoti labi zinām, ka ir vismaz trīs imigrantu grupas. Tie ir ekonomiskie, tie imigranti, kas no Latvijas pārs var aizplūst šobrīd. Tie ir nelegālie imigranti, es domāju, par tiem šoreiz nav runa tik daudz. Un treškārt, tie ir šie bēgļi. Un tās ir trīs ļoti atšķirīgas grupas, pret kuriem ir vajadzīgi ļoti atšķirīga attieksme. Tātad šis varētu būt tas arguments, ja mēs zinātu, kas ir šie 250 cilvēki otrkārt. Arguments otrais ir mums savējo migrantu pietiek. Imigrantu, nu tas ir no pagātnes varbūt tas arguments. Un trešais ir, protams, tas arguments galvenokārt nav attiecībā uz bēgļiem, bet uz valdību, uz valdības lēmumiem. Un tur jau, protams, ir citas intereses, kas arī varbūt sabiedrībai nav tik daudz zināmas. Tā es nedomāju, ka šī atbildes jūs Tā
1: es piekrītu, ka tas nav vienkārši, bet es te arī saredzu zināmu devu liekulības sabiedrībā, jo tad, kad basketbola čempionātā piedalās tumšādainu spēlētāji lielākoties no Amerikas, tad nu gan nevienam nav nekādu problēmu. Urā, mana komanda uzverēja un paldies viņiem, ka viņi nāca palīgā, bet lūdzu nenāc pie manas meitas ciemos. Apmēram, tā tas sanāk.
2: Nu, re, tas attiecībā uz šiem iebraucējiem tagad Latvijā paradzētajiem, sauksim tos tā nenoteiktā vārdā. Es domāju, ka tas ir galvenokārt jautājums nevis par argumentiem pret viņiem, pret tiem svešajiem, kā tiek uzskatīts un piesardzība vienmēr tur ir zināmā mērā, nu, saprotama un arī pamatota. Bet jautājums ir par mums pašiem un tas galvenais jautājums ir acīm redzot par mūsu pašu pašapziņu jo tā iecietība vai neiecietība ir atkarīga tomēr no pašcieņas un pašapsiņas.
1: Par somāliešiem. Klausītāji varbūt šo stāstu neatcerās, bet pirms desmit gadiem un vairāk Latvijā ieradās astoņi laikam somālieši, Septiņ. septiņi somālieši, kuri klīda šurpu turpu, šurpu turpu, šurpu turpu un ar laiku
6: nonāca zvaniekos. Kas ar viņiem ir noticis kopš tam? Tikai maz korekcija, viņi patiesībā pat dzīvoja deviņas mēnešus Olainē cietumā, un, kad sit ir 2012, direktors atvēr vārds, izmet viņus uz celiņa, piolainas. Un teica, čau. Un neteica neko, vienkārši aizvēr vārds. Mm -hmm. Un tie skatījās viens otram acīs un teica, nu, kur mēs esam, ko mēs darām un tā. Un tur gadījās kāda akadēmiķi, kas rakstīja par šo problēmu un sāk meklēt viņam varbūt kādu palīdzību un cauri viņas tad, un cauri mana meitu Tad tā lieta nonāca pie mums, un es jau pats arī meklēju vēl cits vietas. Nu, un visi atteicis tajā brīdī, un tad es domāju, nu, ko tad citādi mums ir mājas, viņam jānāk mūsu mājās, un tā viņi nonāca pie mums. Un galvenais tā bija tāda ļoti jaukta kompānija. Trīs bija no vienas ģimenes, un pārējai bija sveši savā starpā. Un tie trīs, kas bija no vienas ģimenes, bija nepilngadīgi, un mūsu valsts vispār ar viņiem apgājās toreiz nelikumīgi. Viņi nedrīkstai būt to, lai ne, kā nepilngadīgiem viņam aizdēja būt aizgādnībā un tā tālāk. Un tad mēs arī uzņēmāmies šo aizgādnības lomu priekš tiem nepilngadīgiem un tie pārie. Pēc dažiem mēnešiem arī tad aizgāja uz darbietām Rīgā, viens ir miris un tie... Visi ir ļoti labi integrējušies, visproti latviešu valodu. Vien ir aprecējusies ar latviešu zēnu, ir mas latviešu zēns dzimis šajā ģimenē. Un šis stāsts ir ļoti, manā skatījumā, ļoti skaist beidzies un skaist veidojies. Bet Lāsmaņkundes ļoti pareizi teica, mums taču te ir iebraucēji no Ķīnas, pa labu un pa kreis, patiesībā. Cēsīs, piemēram. Cēsīs, kur es dzīvoju. Un visi pieņem tā ļoti mierīgi. Un nav nekāds ļembasts. Un tāpēc šeit kaut kas arī notiek, kas ir normālā sabiedrībā ļoti normāli. Un vēlreiz par skujenas gadījumu, kur šie somāģienā atsākumā bija satraukums, viss bija nervos, neziņā. Bet tad Pagast vecākais ļoti gudarīs ka mums viņas būtu jāizved uz sportsvētkiem, kas notika skojienas pagastā. Un tā pieredze mums tur rādīja pavisam citāin par latvieti, proti, kur mēs tā lielām bažām un neziņu, un domāja, ka mums būs jāizsargā, mūsu viesas izrādījās pēc otrā. Ka viņi tiek uzņemt ļoti sirsnīgi, ar lielu atvērtību, ar draudzību, ar interesu. Mēs nedzirdējam vienu rupju komentāru. Šie cilvēki, kas vēlāk aizbrauc daži tie pieaugušie kāds dienas Rīgā, man jāsaka, ka tur gan viņi piedzīvoja gan rupības, gan draudošas situācijas no jauniešiem. Es, es varbūt šeit nekur nāšu var, no ar etniskām grupām, un viņi tad bēg prom no tām situācijām, un tūlīt grās iesaka atpakaļ citur, bet piemēram tādā lauka situācija, kur būt mēs iedomājamies no īsti latviskie Latvieši Pavisam ar tādu skaistu, viesmīlīgu. Mm -hmm. Laukos vispār ir lielāka sirsniebē, manprāt, nu,
1: nekā pilsētā. Un
6: tad vienkāršībī saprot to cilvēcisko, kur pilsētā mēs stāsim drusku atsešināt un tāpēc arī bailīgāk. Nu,
1: Allahu tasu kunt va ju suprāt ir vienkārši vajadzīga paudžu nomaiņa, lai mainītos viedokļi par šīm lietām, un es to jautāju tādā kontekstā, ka mūsdienās jau ļoti, ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, īpaši jaunākās paudzes iedzīvotāji ir ceļojoši, viņi ir padzīvojuši kaut kur Eiropā kādu laiku. Daudz no viņiem dzīvo citur Eiropā joprojām, un ir redzējuši multikultūrālīs pilnā plaukumā, piemēram, Londonā. Un vai jūs prāt, tas ar laiku mainīsies?
2: Nu, nomainīsies tā vai tā. Nu, jā, protams. Bet es nedomāju, ka tas ir tikai pāudžu jautājums un pāudž nomainīs jautājums, ar ko mēs daudz lietas gribam atrisināt. Jo te tiešām ir pašapziņas jautājums un uh, mēs zinām, ka ir diezgan daudzas dārgas pētniecības programmas, kurās starp citu ir secināts, ka tas no kā visvairāk baidās neintegrēsies, ka šī neintegrēšanās zināmā mērā ir, kā lai to saka vai integrēšanās, ir atkarīgi ne tikai no valdības, uz kur ļoti daudz cer un ko kritizē, bet no ikviena, cilvēka, kas dzīvo valstī. Un es domāju, ka šis ir tas vissmagākais jautājums Latvijā, tur nav ar paaudžu tas saistīts, bet tas, ko es pats varu darīt, par ko es pats atbildu, es arī atbildu par šo cilvēku integrāciju un neprast tikai no valdības. Un šeit mums ir ļoti liela pieredze un tiešām, es gribētu teikt, nerasistiska, bet šī negatīvā no pagātnes nākusī pieredze, ka arī, nu, varbūt tas ir saistīts ar šo totalitārās varas draudu. Toreiz pagātnē, par ko jūs jautājāt, bet, kad cilvēki joprojām tagad baidās, piemēram, runāt savā latviešu valodā ar šo iebraucēju, labvēlīgi runāt, smaidot runāt nevis viņam lasīt morāli, ka viņš nezina to valodu, bet runājot, praktiski iemācīt viņam to valodu un radīt vajadzību pēc savas valodas. Un šis ir tas, manuprāt, galvenais jautājums, bet es uzreiz gribu teikt, ka man šeit ir zināmā mērā bāžas tieši par jauno paudz, jo es zinu šo faktu un tas ir diezgan kliedzošs fakts par Rīgas centrā humanitāro skolu, kur tikko no 29 skolas beidzējiem 20. Pēc septiņi ir gatavi prom braukt uz jebkuru citu valsti. Un tikai godīgi sakot, divi cilvēki ir gatavi palikt Latvijā. Tad par kādu pašapziņu mēs šeit varam runāt un par kādu vēlmi integrēt citus savā valsti, ja es no tās valsts gribu tikt projām.
1: Un vēl jau vairāk, ja mēs gaidām, ka mani tur, kur es braukšu, uzņems, uzņems
6: un... Un man būtu jautājums tiem daudziem ļoti kritiskajiem un, un dusmīgajiem, būtu interesant pajautāt, cik no viņu radu sājumas ir tiešām aizbraukuši un atraduši pieņemšanu citur, un vēlpēr, ko Lasmaņkundas teica par to jautājumu par pašapziņu, šeit ir cilvēks, Tādā veidā es sevi iestādījuši, ka nevis viņi uzņemsies rūpas par savu dzimto zemi, bet kā to savu nākotni ērtāk un vieglāk kaut kur citur. Nu tad patiešām šeit ir tāda ļoti liela dziedināšanas programma, nepieciešama mūsu tautai. Un tāpēc tu man šokai ar to ziņu pašā sākumā, ka no tiem cilvēkiem, no kuriem mēs sagaidīja tādu morālu, garīgu, pašapziņas noformējošu, vadību garīdzniecībai draugiem draudzēm, baznīcām, ka mēs dzirdam tik ļoti duļķainu attieksmu. Man svar pārsteidz
1: ziņa savukārt ka somālieši visi atrada darbu, jo mēs abi pazīstam un varbūt jūs arī pazīstam George Stīlu, amerikāni, kurš apdrece latviešu meiteni, tad ka viņš tur studē, viņš tagad jau gandrīz 20 gadus dzīvo Latvijā, viņam ir divi bērni. Viņš man ir stāstījis, ka tad ka viņš perfekti runā latviešu valodā un ziedu korī gaudai un pa telefonu viss tiek sarunāts attiecībā uz darba vietu, bet tad ka viņš ierodās ar savu seju, tiek pateikts, "Nē, patiesībā tā darba nav un mēs jau kādu citu pieņēmām"
6: Es domāju, ka es noteikti Tis Džorģa stāstījumam un viņa pieredzēju, es varu pateikt, kā mēs to darām, Mēs, protams, strādājam kā startnieku, un man bija pazīstam pie mani viesnīts, īpašnieks, kuram mēs skaidruni gaiši pateicam, mums ir tāda un tāda situācija, un viņš ļoti atsaucīgs, ne tikai pieņemt darbā, bet pat palīdzēt dažādos veidos ar programām un tā tālāk. Un tā kā es domāju, ka tieši tāpēc man ir sajūta, ka es esmu arī to visu laiku izteicis, ka mēs uzņemam šos citādos mūsu sabiedrībā Tā nevar būt tikai kaut kāda formāla valsts programma, kur ir ieredniecības strādā parastajā veidā ar savām sistēmām. Tas ir tāds ļoti personisks, un tas tad palīdz appusēji, tas palīdz gan viņiem atrast šo ienākšanu, bet tas palīdz arī tiem, kas to dar, ka viņi jūtās... Līdz atbildīgi un iesaistīt un labi.
1: Jā, dimžēl mums laiks iet uz beigām. Vienkārši man ļoti ietekmēja tas, ko jūs teicāt, tā doma, ka ja mēs saskaramies ar to sīrieti, kas te būs atbraucis, mēs katrs esam daļēji atbildīgs par to, kā tas sīrietis te jutīsies. Vai mēs viņu uztversim laipni vai arī mēs viņu pasūtīsim trīs mājas tālāk? Vai jūs esat optimisti, ka latvieši būs gatavi to sīriešus uzņemt?
2: Es domāju, ka neizbēgami, ka arī Latvija ar laiku kļūs daudz kā visa Eiropa, un tas zināmā mērā ir, nu jāsaka, neizbēgami, bet man liekas, ka katram ar sevi tomēr vairāk jāstrādā. Un jādomā arī par to, cik tomēr ļaunums un nelabvēlība un nepamatots ļaunums, banāls ļaunums, kā teiktu Hanna Arente, ir, ir nepatīkama. Un kā tas arī atsauc uz pašu cilvēku.
1: Tas grauž cilvēku pašu arī? Jā,
2: sagraužas arī. Un tāpēc šī attieksme pret sevi, manuprāt, ir daudz vairāk kontrolējama. Un tāpēc es domāju, ka arī mēdījiem atvainojiet atkal kritika būs. Man liekas, ka reizēm ir tādas nu, nepamatotas, kā lai to saka, komersa tēmas. Nu, kaut vai, piemēram, tagad par to pedofīliju. Kas nav nebūt galvenais jautājums Latvijā, lai atkal uzskurinātu naidu nevis labvēlību kaut kādu. Un es domāju, ka vismazāk ir tādu tematu, kas tiešām palīdzēt tam cilvēkam kļūt labākam pašam. Un mēdī var darīt ļoti daudz šajā ziņā. Arī attieksmē pret šiem svešajiem un normālā attieksmē, cilvēcīgā attieksmē, kas nebojā to pašu cilvēka snīst.
1: Ar to arī, diemžēl, mums ir jābeidz mūsu saruna. Paldies par šo domu. Skaidrīt lasman un Juris Cālītis. Paldies jums abiem.
6: Paldies. Paldies.
1: Austrijas impērijas politiķis un valstsvīrs Klemens von Metternichs sava laika izcilākais diplomāts reiz apgalvoja, kad Parīze šķauda Eiropas augstējas. Mēs septiņas dienas Eiropā decembrī būsim gatavi teikt uz veselību.
4: Ir palicis visai nedaudz laika līdz startautiskajām klimata sarunām Parīzē, kur jāpanāk globāla vienošanās par turpmāko klimata politiku pasaulē, jo klimata pārmaiņu novēršana ir vēl viena joma, kurā nevien iespējama, bet arī vitāli nepieciešama Eiropas Savienības un visu pārējo pasaules reģionu cieša sadarbība. Situāciju komentē enerģētikas politikas pētnieks Reinis Āboltiņš. <todikas>
7: Šī sanāksme ir šim tā kārtējais orientieris, uz ko klimata pārmaiņiet var konvencijas dalību valstis orientējas ar mērķi beidzot panākt patiešām globālu līmeņa vienošanos, tā vienkāršot iziekoties siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu samazinājumu tādā mērā, lai Globālā tā, atmosfēras temperatūra turpmāk nepalielināsies par vairāk kā pusotru grādu, jau tas ir līdz diviem grādiem, salīdzinot ar tā saucamo pirmsindustriālo līmeni. Un, faktiski, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, to, ka ir jāsērnieko un jādzīvot tādā veidā, lai samazinātu principā kaitīgo gāzu izmešus. Jādīvo energoefektīvāk, lai energiju un energoresursu izmantotu ne tik vien taupīgāk un mazāk, bet arī optimālāk. Šajā gadījumā tā orientācija vai, vai tā vēlme ir ka Parīzes šajā tā saucamajā sanāksmējiem, kā mērķi teikt COP21, ka beidzot izdosies panākt lielāku visu šo te daudzo dalībnieku iesaistīšanos gan uh, Nacionālās valdības, gan uzņēmēja biznesa vīde. Lielās pilsētas, reģionu, varas iestādes, nu, respektīvi arī privātas personas, privātas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, respektīvi visplašākais iesaistīto personu loks. Tas ir ļoti ambicios smērķis, kā mēs zinām, ja jau pirms diezgan daudziem, nu, jau gadiem arī Kopenhāgenā, kad bija šī klimatpārlēmuma konferences sanāksme, jau toreiz Dānija kā, kā tiksim, prezidējošā valsts ļoti ambicioza, teica, ka Kopenhaganā mēs visi izdarīsim, bet nu, tagad ir pagājuši jau pieči gadi, un mēs tur pat vien esam, kur mēs bijām tajā brīdī, pirms tiem pieciem gadiem, un ir ārkārtīgi niecīgi, vai minimāli soļi spērti, lai šos te sasniegtu. Šis būs mēģinājums Parīzē vienoties par sistēmu, kā metodiskā veidā, līdzīgi kā darbojas jebkura nacionālās valsts valdība, pārvalda jebkurā nacionālajā valstī, Latvija, Lietuva, nezinu, ASV, Francija, Lielbritānija, Indija, vienalga, ka tieši tāpat tiek pieņemts lēmumu par kaut kādu politikas virzienu un tad sagatavoti konkrēti rīcības plāni, kas tad arī ir tie, kuras uzskat par punktiem, kuras izpildot mēs varam sasniegt kaut kādu konkrētu mēģi, panākt konkrētu rezultātu un tieši tāds pats arī būs šis te mēģinājums Parīzē panākt vienošanos, bet globāli, tad globālu līmeņa vienošanos par. Rīcības plānu un mēģinot tālāk šos tā rīcības plānas jau, tā teikt, nolaist līdz lokālajam līmenim katrā no konvencijas dalību valstīm. Šī apņemšanās ir um, varena, ja tā tikt īstenota, tad, protams, tam visticamāk varētu būt arī kaustāmas sekas.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Sapratīsim, dāmas un kungi, ka pat labam tiešām ir milzīga, milzīga krīze ar šiem bēgļiem. Tūkstošiem mēģina iekļūt Lamanšas tunelī, piemēram, viņus ļoti bieži aiztur viņi nonāk nometnēs. Uz tā fona 250 cilvēku, ja arī kādreiz tas skaitlis varētu būt lielāks, tiešām nešķiet nekas briesmīgs. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!